0: Começando mais um Blackcast, episódio especial, né? Vamos poder, agora esse episódio é o fincado do mundo nerd, o que a gente gosta aqui também. Então hoje vamos poder falar muitas coisas desse grande fenômeno nerd que aconteceu em meio a uma pandemia, né? Sim. Pelo menos a pandemia tem tudo de ruim, mas algumas coisinhas a gente aprende e algumas coisinhas boas acontecem Snyder, Deus nos salvou. Exatamente, Snyder Cut... 4 é... horas de limpeza de mente, isso é muito bom né cara <risos> Bom, pra você que acompanha aqui o Blacast, já anota o nosso e-mail blapodcast 126gmailcom Já manda também o seu e-mail pra gente Com ideias, convidados, temas e tudo mais A gente fala de tudo aqui, de, de temas nerds a qualquer outro tipo de tema Hoje é especial, <risos> pra quem é de São José sabe que hoje é feriado aqui Então a gente vai usar o feriado É isso aí. Como a gente gosta, né? De camiseta cavada, sunga, pé na areia, na verdade, pé na terra, né? Porque deve estar tendo alguma construção
1: Aqui que eu não tem cara. praia, é. Não, não é, espero que ninguém, Espero que ninguém tenha ido para a praia, tenha ficado em casa, <risos> né? O negócio tá feio gente, fora. A
0: gente vai falar de Snyder Cut, não de milagres. Vamos deixar isso para o um é. próximo assunto.
1: Apesar de, que, apesar de que o Snyder Cut pode ser considerado um milagre? Boa,
0: com certeza, sem dúvida alguma.
1: Porque... Nunca antes na história cinematográfica, eu acho que não existe, eu acho que nem o Alamo lá, que é um dos filmes com... Depois o pessoal pode procurar pra conhecer um pouco mais. Um dos últimos... Um do, acho que o último filme da United Arts, que era do Charlie Chaplin e tal. Eu acho que nem o Alamo, que é um dos filmes mais controversos aí de, de produção e tal... Teve uma produção igual ao Liga da Justiça, cara. Não, nenhum. Liga da Justiça é um filme assim. Sem precedentes na história. Uh, na história cinematográfica. Tão inédito quanto
0: a pandemia que vivemos, né? Sim, estamos todos nesse quanto, cara. É isso aí. Bom, vamos continuar aqui. A nossa uh, final de.. Podemos dizer assim. Quinta-feira abençoada, dia 18 de março, e eis que surge o, o, o filme... o dia de São
1: Zack Snyder. O dia que todos
0: acharam que um filme nunca ia voltar, apareceu o nosso Zack Snyder Liga da Justiça. Cara, vou começar perguntando pra você aqui, são quatro horas de filme, pra quem ainda não viu. Ah, lembrando, vai ter spoilers aqui, obviamente, né? Não ah, dá...
1: spoiler free, galera, não porque... Dá... Né? Não
0: dá pra discutir um filme desse... É, tentando travar a língua, é complicado, mesmo porque a gente quer a opinião de vocês também é, Quem gosta de, 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 dessa parte nerd aí, provavelmente assistiu a 2017 E provavelmente, na né, espero tenha dado a chance de reassistir, ou, na verdade, ver o filme com a concepção real agora no Snyder Cut Então a gente vai ter spoilers aqui, porque sem spoilers também não teria graça nenhuma comentar o um filme de 4 horas sem spoilers Bom, é... João, quatro horas de filme. Foi ininterruptos ou você partilhou em alguns, algumas horinhas e foi descansar?
1: Olha, é, eu comecei a assistir esse filme, era umas 9 horas da manhã, mais ou menos. Eu fiz aquele esquema lá da, da Google Play, funcionou o cupom, maravilha. Isso,
0: pagamos 3,90. Pelo menos o Snyder recebeu nossa verba, viu que a gente apoiou 90.
1: ele. É, esse filme assim. Assim, galera, eu tento ao máximo não piratear nada. Eu só pirateio coisas que, assim, ou que eu... Uh, ou, ou que eu acho a proposta da empresa muito ridícula, ou que eu não acho de outra forma, ou que é impossível, saca? Esses dias mesmo eu tava procurando um quadrinho, que eu queria muito ler, porque um, eu tive uma oportunidade de comprar ele há uns anos na Amazon, e eu falei, ah, deixa pra depois e tal... Desapareceu do catálogo um, Uma das edições está custando 150 reais E o quadrinho custa, custava 30 Qual quadrinho eu falei, é? não.
0: Conta aí pra gente o
1: Supremo, o Supremo do Alan Moore Eu queria muito ler uhum. esse, esse quadrinho É foda tipo, É a carta de amor do Alan Moore pro, pro Superman Eu queria muito ler esse quadrinho Eu ainda não tinha lido E aí eu falei não, não tem jeito Aí eu procurei, e dei um jeito e achei Então só, só nesses casos que eu, que eu acho válido assim então, eu vi. Eu comecei às 9 horas. Eu acho que eu assisti duas horas sem parar, mais ou menos. Aí eu parei, fui almoçar e tal. Tirei um cochilinho, piriri Aí, quando eu era lá pra uma e meia, eu assisti mais duas horas. E foi isso. Eu dividi em duas horas, mas, tipo, foi meio de uma vez, assim, num dia só. Eu, eu, eu achei que a primeira metade dele é um pouco. É um pouco cansativa. Depois eu acho que engrena mais. E ali, por final, ele fica meio arrastado também depois de novo. Mas eu acho assim, ele tem uns bons 70% assim, bem legais. Eu acho que os primeiros 15% são muito arrastados e os outros 15% também, do final. assim não E você, Rodrigo? Viu? Você viu na atacada só? Eu acho que você viu de noite, né, que você falou pra mim?
0: Eu vi numa atacada só, cara. Comecei a assistir a mais ou menos umas sete e pouco da noite. E fui direto até as 11 porque eu não consegui parar de assistir, cara. Sério mesmo. Não consegui parar não, de assistir. Não, eu, eu,
1: eu também eu queria muito ver o que, que ia ser isso, entendeu? Assim, eu não, eu não parei exatamente pra isso. Eu parei pra almoçar só e depois toquei o barco, assim.
0: É, eu, eu gostei. Cara, vou ser sincero, é, eu limpei minha mente pra assistir esse filme. É, Sim. Eu, eu queria ter assistido Batman vs Superman um dia anterior, que realmente é a continuação direta. Seria, teria sido uma experiência muito mais legal, pelo menos para mim. Mas a versão
1: do diretor, hein? Sim, claro. Porque, a ver... Porque aquela coisa, muita gente mete o pau em Batman vs Superman. Eu gosto da... Eu um... gosto
0: do filme. Eu, eu gosto filme. Podem falar o que vocês quiserem, eu gosto do filme.
1: Eu, 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 eu saí de Batman vs Superman, assim, em êxtase. Eu adorei aquele filme. Bem e a... depois, quando eu vi a versão do diretor...
0: Melhorou mais eu ainda. Eu falei, mano
1: é perfeito, assim, perfeito não, porque nenhum filme é perfeito, tem, tem, tem defeitos, Zack Snyder tem defeitos, assim, a gente brinca, eu brinquei aqui o Deus e tal, mas, mas tem umas coisas do Zack Snyder, que depois a gente vai falar mais pra frente, que são irritantes e que me irritam, mas eu acho que, assim, ele entende os super-heróis da DC numa vertente, talvez não na vertente mais popular deles, né, mas eu acho que é um puta filme, Batman vs Superman é um puta filme, a versão do diretor é mais foda ainda, então, e na,
0: a, na verdade, o que começou a me surpreender nesse filme foi a cena inicial com o grito do Superman, cara.
1: E Sim! Eu, e eu lembro
0: que, né, quando você vê o trailer, todo mundo achando aquilo meio brega, né, nossa, o Superman gritando, né, ah, lá, lá, blá, blá, blá. né? e eu vi, vendo aquilo no contexto do filme, sem entendendo o que, que é aquilo, né, de verdade Sim. mesmo. Aí eu lembro que eu comentei com a minha esposa e falei, cara, como o Superman é forte, cara. Como o Superman cara, como...
1: é foda e forte pra caramba. Cara, o Superman, eu acho que eu já falei isso em alguns pod... ah, um, um, um dos podcasts. Eu acho que é o meu top 3 personagem da cultura pop. Eu adoro o Superman, cara.
0: É, eu, eu, vou, eu vou entrar nesse contexto depois. Mas... E... É, tipo, ecoando, é passando por todos os Sim. povos. Amazonas, Atlantis... Os humanos também escutando. É... Eu achei aquilo, assim, sensacional. Porque, realmente, entre aspas, é um deus indo embora, cara. Sabe? É, é uma coisa, assim, que você para pra ver aquilo. Você fala... E, realmente, num mundo onde existiria um cara que nem o Superman... Como que seria na hora que ele morresse? Seria, tipo, um abalo sísmico, cara. Porque é complexo. E o filme já começa nessa pegada. Eu falei, cara, que top isso, sabe, e aí na hora que eu vi que é realmente a cena final do Batman vs Superman, né, eu falei, puxa vida, eu devia ter assistido ontem, que eu acho que eu ia já ficar mais maravilhado ainda, então eu achei que já começou, tipo assim, batendo o pé na porta, chegou arrebentando com tudo mesmo, e mostrando principalmente, eu acho que a, essa noção que a gente comentou, começou a ter lá no Homem de the Man of Steel lá, Antes do Batman vs. Superman eu adoro,
1: eu adoro esse filme
0: também Diga-se de passagem, eu sou, adoro esse filme Vimos em Batman vs. Superman E agora no início dessa Liga da Justiça Como uma perda Assim é, Sabe Terrível né? Até umas da, uma das fases Do, do, do Lobo da Steppe é essa cara. Aqui é fácil porque nós não temos criptonianos e não temos lanternas Então lanternas, você sim. imagina o poder De um Kryptoniano? Imagina o poder de um lanterna verde contra uns caras desse. Quer dizer, os caras têm medo, sabe? Os caras, num setor de lanterna verde, eu duvidaria muito que esses caras iriam até lá. E aonde tem um kriptoniano, não precisa nem falar nada, né? A não ser que o kriptoniano fosse um cara, tipo, foda-se pro mundo todo. Então, isso pra mim já começou... Ali já me ganhou, sabe? Ali, falei, cara, vem, pode vir as outras 3 horas e 59 minutos que eu como isso aí com farinha. Mas, e claro, sempre prestando atenção em algumas coisas Mas eu acho que já começou muito bem, cara eu Acho que... Sei lá é, eu, Uma coisa que, que, que faltou no filme da Liga da Justiça, eu vejo Mas que eu tive, principalmente no Batman vs. Superman Foi a hora do arrepio, sabe? Aquela hora da sensação do... do, do tipo, Aconteceu uma coisa que você fala Vixe! Que você olha pra você mesmo e fala Cara, eu gosto disso aí mesmo, sabe? Eu gosto de herói, eu gosto de quadrinho Eu gosto do negócio exagerado em certos momentos Porque isso faz diferença. Então, tipo, na hora que a gente vê, como eu vibrei muito quando eu vi a Mulher Maravilha no Batman vs Superman, naquele momento ali, é, essa morte do Superman, já tipo assim, cara, se prepara que vem algumas explicações muito loucas por aí. Então, filho, daí Sim. pra frente, foi só felicidade. Tem momentos arrastados, realmente, tem uma hora que você fica meio é, assim, pô, legal, tá acontecendo umas coisas diferentes, tem uma, umas cenas que tu não pode, pode achar bobinhas, né? Umas, interação, umas interações ali que provavelmente na versão de cinema não nunca iria por, pra lá, pra, pra tela grande. Mas, e, e aí, eu acho que entra numa outra concepção desse filme, de você ir com a cabeça de não tentar comparar como um filme igual Vingadores, igual qualquer outro tipo de filme de herói. É
1: outra coisa, ah, assim... Pra, mas, pra mas no pra sentido, que... tipo
0: assim, de cinema. É outra coisa. Você tá entendendo? É, é outra
1: coisa. Quando você, é outra coisa. Assistir, quando você vai
0: assistir um filme de cinema, ele é feito pro cinema. Esse tipo de filme é de fã pra fã Então, tipo, cara é, é, E outra coisa que eu acho muito interessante nisso Que eu já comentei, eu acho que aqui também Em outros podcasts Que é quando você respeita a visão de alguém né? Eu falei Sim. isso sobre o X-Men Lá dos anos 2000 Quando todo mundo queria Sim. ver o Wolverine de colar amarelo Ou o Ciclope de colar azul E quando a gente vê eles De, 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 de uma roupa muito, totalmente Ao contrário do que a gente via E para pra analisar e fala, cara isso tá dando certo. É aí que o negócio funciona, sabe? Então, falei, cara, é isso aí. Começou bem a liga, agora é só encostar, pegar meu salgadinho aqui e comer e aí se divertir, entendeu? Foi demais, cara. Realmente, já começou desse jeito. O grito do Superman já, já falou, cara, você tá vendo o que, que tá acontecendo aqui. Então, é, é, é top, cara, é top. É, é bom demais.
1: Eu, eu, eu também gostei pra caramba. Um, eu, eu confesso que eu tava com vários pés atrás com esse filme, porque por mais que eu, um, que eu goste do Zack Snyder, eu gosto de 300, eu gosto de Watchmen, eu acho o Sucker, é, Sucker Punch uma bosta, acho muito ruim, Sucker Punch é uma droga. Um, mas, mas eu não, gosto de Homem pode, de Aço, gosto, pode, gosto, ser acho, uma, pode
0: ser uma droga, mas... É, pra diversão até que é legal você ver uns samurais nos lugar loucos, ah, né? Ah, sim!
1: Eu acho que tem uma... Assim, em termos de... Assim, o Zack Snyder é um cara do clipe, né, cara? Ele é o cara do clipe. Ele sabe fazer uh, sequências de ação fenomenais, assim. Não resta a menor dúvida. Aquela sequência que, que tem o Batman enfrentando aquele, aqueles bandidos no galpão lá... Nossa. Quando eles vão... O melhor eles Batman vão, até hoje, filho. Quando ele vai salvar a, a mãe do Superman A Marta Cara, é incrível, eu acho que talvez seja a cena mais foda De qualquer filme do Batman eu acho que É incrível mim, ele lutando Pra mim,
0: só se equiparou o trailer do, do Matt Reeves lá, Com o Batman sendo Destruidor também Eu acho que talvez é, é uma vertente de Batman que eu gosto tá? Ser um pouco mais pancado, um pouco mais violento E gost, Sim. gostei muito Essa cena no galpão é É Batman é, sendo é, é Batman Eu, acho, sendo eu Batman. acho que é uma
1: das cenas É mais definitivas que tem, assim, do Batman, cara. E principalmente pra quem jogou mais recentemente aí o Batman Arkham, que é um puta jogo foda, eu acho que talvez seja uma das melhores adaptações que tem do Batman, junto com a série animada e tal. Um, cara, aquilo é Batman Arkham purinho é, é, transposto pro cinema. É muito foda. E, e, e eu achei, achei foda. Eu, eu curto o Zack Snyder nesse aspecto, assim. Eu acho ele... Um diretor um, é o diretor do clipe. Talvez ele não seja um roteirista tão bom em termos de roteiro. Talvez ele não seja, não seja tanto a praia dele. Talvez se o Zack Snyder juntasse com um roteirista com uma mão um pouco mais um, melhor ali, talvez o negócio, talvez todas as críticas que ele receba por parte de quem não gosta dele, talvez fosse mais palatável.
0: Mas, cara, imagina. O cara tem uma concepção de cena, uma concepção de muitas coisas, onde, pelo menos ao meu ver, não caberia um roteirista diferente do que o cara quer fazer. É. Sabe? O, o roteirista podia, podia dar, claro, dar vários pitacos e tudo mais. E a história em si, mas não combinaria com o estilo dele, cara. Sei lá, não consigo ver isso. Sabe? É. Eu acho que.. Eu é, que eu consegui ver.. É, eu tinha visto algumas críticas antes de assistir, pro pessoal que falou <risos> e tal, né? Eu não tenho muito problema com isso.
1: Não, eu, eu, eu vi umas críticas assim, ah, o filme é longo. Mano, todo mundo sabia que o filme não, não era é, longo, não. todo mundo sabia que o filme ia ter 4 horas. É, não
0: é? não é esse tipo de crítica, que você não tem noção nenhuma. Isso é, isso
1: é ridículo, isso é ridículo.
0: Mas eu vejo que, tipo assim, às vezes eu pego alguns quadrinhos pra folhear, né? Principalmente uma, sei lá, um uma fase mais dark, do baixo que eu gosto bastante e tal. Ah, Frank Miller, né, Rodrigo? Então, mas você consegue ver... É, os cara, Eu não me lembro o canal que falou isso, mas eu concordei com ele, que é que você consegue ver uma página de quadrinho na tela através do que o Zack Snyder faz, cara.
1: Eu acho que consegue.
0: Entendeu? Eu, eu acho eu, que eu,
1: são, são poucas pessoas que têm uma habilidade dessa. Cara, isso vai muito de encontro com o que ele fez em Watchmen, né? Eu ele também. baixou a cabeça pro Alan Moore, ele baixou a cabeça pro Gibbons, falou, ó, eu vou pegar o quadrinho aqui o quadrinho vai ser meu storyboard. Eu vou, porque tem cenas iguais, idênticas, né? Você tem aquela estética dele de cor de saturada, câmera lenta que muita gente não gosta e tal, mas você tem o storyboard do Watchmen ali perfeito, você tem cenas ali... É iguaizinhas, idênticas, né? A única, a única liberdade criativa que o Snyder toma em um Watchmen é o final. Né? Tanto que assim, eu acho que faz, faz sentido no, no filme dele. O do quadrinho também é bom. Eu acho que as duas coisas podem conversar, não tem problema. Pra quem viu a, a série do ano passado, um, o, é, o final da série. A, 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 o que acontece na série é igual no, no quadrinho, né? A mesma coisa. No, no do Snyder, ele muda, né? O final é diferente. Não sei se dar spoiler aqui não. de ótimo O ótimo dos anos 80. O Snyder 2000... é de
0: 2010, pelo amor de Deus, né?
1: É, o filme hum. é de 2009. O quadrinho então, é de 86. Pô, é. Acho, que, acho que pode, né? No, no quadrinho, no final lá, o, 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 o os Mandias arruma a Lula... A, a Lula Pussy dele lá, né? Porque é na cara, né? O que, que é a Lula... É só ver, né? E, e no e no e no filme do Snyder é o Dr. Manhattan, né? Que que dá o bo lá do final. Mas eu acho que os dois finais são tão bons quanto, saca? Então o, o Snyder ele tem isso, ele tem essa, a, a, apesar apesar dele de não ser um cara do meio, ele mesmo fala que ele não foi uma pessoa que cresceu com quadrinhos padrinhos e tal. Ele só foi tomar, tomar conhecimento disso depois, né? Quando ele foi ser diretor de, desses filmes e tal. Ele tem uma certa reverência por essas obras, né? E outra coisa que eu fiquei muito feliz, assim, como fã da DC, fã da Marvel, fã de quadrinhos principalmente, é ver Jack Kirby na tela, cara. Top, né? Jack Kirby, Dark Side, The Side. Cara, Dark Side, mano. Porque assim, Dark Side, galera, vocês acham o Thanos foda? <risos> Saúde, Não, imagina. Vocês cê acha, acham o Thanos foda? O Dark Side, ele, se, ele fala que ele é a entropia, ele é o fim de tudo. <risos> cara, o Dark Side é o vilão mais foda que existe em termos de quadrinho, cara. Cara, aí, aí ó, vamos. Já, já que você entrou nesse bondade, assunto. Mano. Cara, no, no cantinho ali, pra quem pegou, tem a Vovó Bondade, no, naquela, naquela hora que aparece a corte do Darkseid. No
0: finalzinho, né? Tem lá
1: os, os, os Parademônios, tem o The Side, e tem a Vovó Bondade, cara, a Vovó Bondade. Eles colocaram Vovó Bondade no cinema, cara, muito foda. Cara, uma coisa interessante que eu também
0: tava lendo aí, eu não tinha parado pra pensar. Você falando de Darkseid, já que você entrou no assunto do Darkseid, eu vou é, Dark Side. entrar nele. É, o assunto que quando a gente vê o Darkseid pela primeira vez nesse filme, que é contando a, o capítulo da era dos é, era, é, heróica, né? É. No qual é uma cena, umas cenas assim, onde boa. Bom, cara,
1: no filme de 2007 ela é meio jogada, né? Você não entende muito ali quem que tá participando daquilo. E no nos X-Men você vê é Zeus, é Ares, é os lanternas, é, cara, é muito foda. Né? É, então. Mas aí que acontece, na hora que
0: você tem a apresentação do Darkseid, que pra Pra muita gente aí uh, é, vamos, vamos resumir como Thanos Da DC, podemos dizer assim né? claro, Não tem nada a ver com isso Ele é muito pior Mas é, esse cara aparece E na hora que ele vai embora Ele vai com o machado no meio do peito cara Você tá entendendo? É o machado no meio do peito Não é o cara que chega Sno-Ban E fala que é o Thanos Na hora que eu vi ele levar aquilo a, O machado no meio do peito do do, do, dos deuses lá E aí tem a Amazônia, tem Atlantis Tem todo mundo junto, né Que aí é uma cena realmente épica, né
1: Eu achei totalmente senhor, Essa cena é totalmente Senhor dos Anéis, tá e, Então, mas eu é totalmente eu, senhor dos anéis. eu
0: achei demais, cara ele, ele vai lá, ele mata um lanterna, né Aparece aquela cena uhum. do, do anel, ele tenta pegar o anel Mas alguém já dá um tapa na cara dele E, tipo, cara, na hora que ele tá se achando Demais, ele leva uma machadada no peito E se os caras não arrancam ele dali, o Dexar não existia mais Sim. Você tá entendendo? Tipo, tipo assim, pô, essa é a era heróica, porque os heróis ganhavam mesmo. Você pode vir que a gente Sim. te comia com farinha, caboclinho. Não vai voltar aqui, não. É. Você vai ter que esperar todo mundo se desunir e virar essa anarquia que a gente já conhece hoje em dia. Aí você vem. Mas hoje aqui você não vai levar, não. Então, eu achei isso muito legal, tipo assim, colocar até o, o, o vilão no nível do Darkseid como, tipo, cara, esse cara também pode cair, entendeu? Esse cara aí pode... Uma hora ou outra ele vai levar o um tapa pra cara e vai pro chão. Ele pode levar um monte de gente junto com ele, mas ele vai levar muita gente pro chão. Então eu achei isso aí demais, cara. Eu achei isso sensacional, velho.
1: Eu, eu, eu também gostei pra caramba, de novo, a cena é total Senhor dos Anéis. Sim, no Talo. A primeira vez que quando eu vi no filme de 2017, eu já pensei que, que era Senhor dos Anéis, e nessa ficou mais Senhor dos Anéis ainda, né? Porque no filme de 2017 não é o Dark Side que tá ali, é o Lobo da Steppe, né? Eles trocam no filme do Zack Snyder. É o Dark Side que tá. Ah, só, só consertando uma informação que eu dei aqui, o filme não é Alamo, galera. É Portal do Paraíso. É um dos filmes também que tem uma história conturbadíssima, é, assim, de, de produção e tal. Nível Liga da Justiça, assim. Ah. Uh... <cười> e eu, eu achei, achei muito foda eu gostaria de, eu acho que ali faltou uh, mostrar o Lanterna Verde eu gostaria que tivesse aparecido o, o Lanterna Verde, porque tinham umas conversas que o Iron Reign não Disney piriri pororô. no final não teve, mas tudo bem uh, quem sabe um dia assim, ainda a gente vai ver um filme que presta do Lanterna Verde, porque aquele filme de 2011 ninguém merece, é um personagem também que eu gosto pra caramba, adoro o Lanterna Verde Agora eu acho que o pessoal entendeu que o Lanterna Verde é foda, né? Não um dos personagens mais foda que tem, porque na hora que eles falam que não tem Kriptoniano, não tem Lanterna, então vocês já têm uma noção do que é o Lanterna Verde, né? E aí o lanterna Verde, a, a tropa dos Lanternas é a polícia do mundo, né? Do, do, do universo, né? Só isso, basicamente. Uh, mas assim, eu acho... Agora falando um pouco de coisas que eu não gostei. Vamos lá. Tem algumas cenas um, do Joss Whedon que eu acho que eu gostei. Por exemplo, aquela cena do Superman lá, a famosa cena do bigode. A criança lá falando com o Superman, com a câmera, na, com o celular na mão e filmando ele. Cara, aquela cena é muito foda, cara. Você, você consegue fazer uma, uma ligação entre as pessoas e esse cara, saca? Esse, esse herói esse deus, né porque eu acho que isso também é um problema que muita gente às vezes não entende muitos personagens da DC nesse aspecto eu acho que o Zack Snyder tem esse problema muita gente acha que os heróis da DC são deuses, né de fato, eles são muito poderosos muito fodas, mas ao mesmo tempo o legal dos personagens da DC é quando você consegue puxar esses personagens para os problemas mundanos, né para os problemas, para os problemas um, das pessoas, porque o Homem-Aranha não é o personagem mais foda da Marvel à toa, né? Porque ele é um personagem que dialoga 100% com um, os problemas cotidianos das pessoas, né? Mas eu acho que o Superman, o Batman, esses outros heróis, o bom roteirista consegue fazer isso. Ele consegue fazer com que esses personagens dialoguem com esses problemas é, mundanos. Eu acho que o, o Jos Whedon tentou fazer isso, né? Não consegue, eu acho que não consegue, porque aquele filme de 2017 é um Frankenstein. Mas eu acho que o Zack Snyder, na proposta dele de realmente encarar esses personagens como, de, como deuses, ele é, é sucesso pra ele, assim, eu acho. Mas é um aspecto que, que às vezes eu fico meio com o pé atrás, assim. Eu gostaria de, assim, de ter visto não tão deus assim. Não sei se você concorda comigo, Rodrigo. Cara... Em partes, é, eu vejo que, tipo assim,
0: por que, que eu acho que essa cena de John Lewis não funciona pra mim lá em 2017? Pegando o, o, a base dos dois filmes anteriores, que foi O Homem, o Homem de Aço e Batman vs Superman. A gente tem um cara, o, o Superman que foi apresentado pra gente lá no, 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 no Man of Steel lá, é um cara tipo assim, que não entende praticamente no início os poderes dele... E toda a Sim. responsabilidade dele. Então, é, tem acontecido algumas coisas meio... Que tem, tem deixado o um personagem meio amargurado, meio desconfiado, né? E, e eu vejo que isso faz com que ele se isole. Então, automaticamente, eu acho muito difícil, do hora para outra, esse cara ter uma conexão tão rápida com, com, com as pessoas no sentido de... de... Uma proximidade assim, um estilo mais. de querer ter uma proximidade das pessoas com medo. Acho que ele tem mais medo de ficar perto das pessoas e alguém. e foi em cima dele e matar todo mundo, do que ele tentar ser um cara. Uh, legalzão, podemos Vamos, vamos resumir assim. <risos> Mas o que você falou, pra mim. Por que, que eu penso dessa maneira? Porque se a gente for analisar o Batman desse filme. do começo até o final analisar todas as falas dele. Vamos pegar ele, ele de Batman vs Superman, que ele perdeu o, o Robin. Então, quer dizer, um cara, sabe, de, tá de saco cheio, não tem esse negócio de... de, de os caras vão, vão, vão pra cadeia e vão ficar bom não. O cara quer porrada mesmo. E se der, eu já elimino e acabou. E aí a gente vê um Batman um pouco mais diferente agora, depois da morte do Superman, né? Porque talvez ele pudesse se considerar um deus... Quando você vê um deus cair, as coisas mudam um pouco, né? Isso é Sim. meio complicado. E aí você vê a trajetória do Batman nesse filme de quatro horas, cara, onde, do começo pro, pro final dos diálogos dele, ele começa até a falar de Deus, cara. De fé. Ter fé, é né? Deus. Ter fé, é. Principalmente quando o é. Alfred fala, cara, o patrão Bruce tem tenha fé, Alfred, sabe? Tenha fé, é, acredite. Aí, tenha eu acho fé. que a partir desse momento... Os heróis se aproximariam mais das pessoas. Por causa Sim. desses acontecimentos. Talvez tá, onde... tá, a gente esteja na construção disso, né? Justamente isso. Então, tipo é. assim, por isso que eu, não, eu acho que, tipo, forçar isso vindo dos filmes que vieram. Já que você tá construindo o um mundo daquela visão, daquela é. maneira. Então, tipo assim, isso foi um contraste muito é, diferente. Porque a gente Sim. via os trailers da Liga da Justiça em 2017, quando ainda estava nas mãos do, do Zack Snyder, combinava os tons com os três filmes. Então você sabia Sim. que ali ia ter um, um Batman porradeiro, você sabia que o, o Superman tinha morrido. Então, é, eu gosto muito da abordagem do Snyder, da Mulher Maravilha. Eu acho que ela, sabe, essa, esse esquema de ser guerreira ao invés de ser muito frufru, eu gosto, particularmente gosto. Acho que tem outras... Outras maneiras de abordar a Mulher Maravilha, mas do jeito que ele abordou, eu gostei. Né? Ela sabe a porrada mesmo. É isso que eu gosto do
1: Snyder, cara. Ele põe aquilo na eu cabeça prefiro... dele. Oi? Eu, eu, eu prefiro a Mulher Maravilha do Zack Snyder do que desse último filme.
0: O último filme eu nem tive coragem de assistir ainda, cara. Esse 19... Cara, 1984.
1: assim. Eu, eu não gostei. Eu não gostei desse último filme. Eu não gostei. Não é, não é o tipo de filme. Que eu acho que o mundo precisa hoje, saca? Eu não acho, eu não acho que é o tipo de filme que, que a gente precisa hoje. Na minha visão, não foi, saca? É, eu, eu não vou e... discutir esse é. filme, porque
0: eu também não sei. mas é. Pelo pouco que sei, também não tá me fazendo muita falta. Então, não, não tá. Então eu prefiro muito essa ideia da, da Mulher Maravilha guerreira, de verdade mesmo, de, de não ter muita gracinha, isso não, deixa, não, não tira a beldade dela e tudo mais, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o jeito que colocaram ela, o jeito que o Snyder escreve essa personagem, eu gosto. Eu acho que é uma abordagem muito mais... Cara, ó, você imagina, a gente pegou as histórias das Amazonas, a vida inteira lá entre, entre elas e tal, ela teve um amor lá na Primeira Guerra, claro que nesse filme, acho que, acho que já tinha saído o filme dela, não lembro mais, não importa também. Já tinha, já, já né? tinha. Ela até é. fala que o cara queria, gostaria de voar na, na nave do Batman. lá. Então, tipo assim, cara, a gente vê vários personagens ali, acho que todos. Ó, o Superman, um cara amargurado com tanto poder, ele não conseguiu impedir a explosão lá no Capitólio. A gente vê um Batman que perdeu o Robin, né? Você imagina é. a cabeça de um cara desse, né? Que tem uma, um fra... flash, uma, um uma flash frase muito o legal do, do, do Coringa no final lá, falando pra ele é. por que, que ele deixou um serviço de... De gente grande ser feito por um moleque. Então, isso aí você imagina. O Flash.
1: Fleck... O Flash com o pai preso lá. O pai ele preso. Se por
0: isso é. Justamente. Né? E ele tentando fazer de tudo pro pai sair. E o pai, tipo, segue a tua vida. Nós temos o Ciborgue. Que não Nossa. precisa nem falar, entendeu? Não precisamos nem discutir. Apesar de ser um, um puta personagem, acho um design sensacional. Eu acho,
1: eu, acho que é o, eu acho até que ele é o protagonista desse filme.
0: É, sabe? Ele tem um design, é tipo, sensacional, cara. Acho sensacional.
1: Oh, eu, 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 preferi o design dele um pouco mais puxado para os quadrinhos. Eu. Eu acho o design dele muito meio de ferro, com o meu gosto. Mas, eu acho que funciona dentro da proposta do filme. Mas eu gostaria de um ciborgue, do, talvez um visual meio dos do, 952 ali, do Jim Lee. Eu preferiria mais aquele visual mostrado no cinema. Eu não gosto do, do, do visual do, do George Perez lá do, dos anos 80 lá dos Titãs. Eu não gosto muito daquele visual que é o visual que eles usaram uh, no desenho da dos Super Amigos, hum. aquele desenho antigo. Eu e não é? gosto. Eu gosto da versão que tem ele no nos, nos Titãs, né, o desenho dos anos 2000. É legal aquela versão. E eu gosto da versão do Jim Lee, do desenho do, do Jim Lee para ele. Eu gosto. O que eu gostaria de ter visto essa versão. O visual do ciborgue às vezes me irritava um pouco no decorrer do filme, mas tudo bem.
0: não, Eu gostei, tudo cara, bem. eu gostei. Achei bem legal ser uma coisa mais, mais maquinário mesmo. Achei bem legal. Bem interessante. Eu, 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 a do Dininho eu não lembro, mas eu me lembro da do George Pérez, eu lembro que é um pouco mais humana e tal. É, um braço é redondinho e tal, tudo bonitinho. É. Então eu gostei bastante. E também vamos falar do Aquaman. Né? Um cara que tem é meio... Meio atlante, meio humano, e também tá com aquela briga, não sabe se defende mais ou os humanos, se defende os atlantes. Tem uma obrigação lá embaixo que ele não quer seguir. Então, cara, todos esses caras são amargurados, você tá entendendo, cara?
1: É, talvez isso, eu acho que talvez isso seja um problema. É, esses caras são... Em tão, termos de criação de personagem. Eles estão carregando o mundo nas costas, entendeu? Cada um com o é. seu
0: problema e depois um problema grande pra todo mundo. Então, eu, por isso eu... que eu entrei nesse assunto, só pra falar por que, que eu não gosto de uma abordagem que nem o Joss Whedon não fez lá, de tipo, o cara ser o um amigão da vizinhança, tipo, vamos tirar uma selfie, Superman, Sim. sabe? Ai, que legal você é meu super-herói favorito e tal. E até quando acontece isso nesse filme que aconteceu no outro também, que é aquela cena da Mulher Maravilha no museu, né? Aquela conversa com a menina, que a menina Nossa, fala eu achei... pra ela.
1: Foda. Eu menina... achei muito.
0: Então, essa é o tipo de abordagem Que combinou com ela Tipo, eu posso ser que nem você quando eu crescer Ela falou, você pode ser o que você quiser então tipo
1: tão foda isso
0: Acabou, cara, acabou Então você não precisa forçar
1: isso Então, por isso que pra mim Talvez a Mulher Maravilha Seja o mais próximo Que você tem ali de um super-herói tradicional
0: É, porque ela trabalha Com seres humanos ali, restaurando as coisas E tal Mas também
1: é porque, assim, pera assim, eu só vou te cortar mais uma vez <risos> é, é porque, assim, o Superman, pra mim, é o cara que na hora que ele aparece Só a presença dele já resolve a situação Isso é o Superman, saca? Na minha visão Chegou o cara E eu acho que, assim, apesar de é, do, na, no final, lá, quando ele chega, ele mói o lobo da Step, né? Ele trucida o cara mas não é exatamente isso que é o Superman, saca? É óbvio, ele é muito mais foda que todo mundo, muito mais poderoso que todo mundo. Mas, tipo, a presença dele, na hora que ele chega, é o cara, entendeu? É o cara, é o cara. Não, não existe em quadrinho nenhum, nem o Capitão América, eu acho que talvez é o personagem que mais se aproxime disso, uh, chegou o cara, saca? E... e eu acho, eu acredito que se o universo DC tivesse continuado com o Zack Snyder talvez ele chegasse nesse ponto, mas eu acho que ali na Liga, já, você já poderia ter um, um embrião disso, saca? É,
0: na verdade a gente até teve, né cara, se for considerar o poder que ele tava, tudo, né Mas
1: então, pela força, não pela presença dele.
0: Ah, mas eu acho que a presença dele fez uma diferença muito grande, cara é. Eu acho que a presença dele fez a uh, tipo uh, ter mais ainda a união entre a liga, né? Porque tem é, é uma
1: hora que a conclusão que precisa dele, né?
0: Justamente, justamente. É. Mas eu particularmente vejo o Superman um personagem muito difícil de adaptar as coisas, cara. Justamente por causa ah, disso, é,
1: é, sabe? Tem que ser um roteirista bom, cara. Nossa. Tem que ser um cara que saiba.
0: Então, tipo, um exemplo, é, o filme meu filme preferido de, de é o Superman lá de 78 e tal. Que, onde você vê uma, 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 um filme aventuresco, mas aventuresco, Sim. tipo assim, com aventuras, entre aspas, obviamente, bobinhas. Sabe? Sim. Tipo salvar a mocinha, salvar isso, uh, ter um cara que nem o Lex Luthor, tal, tem um, que é um mais cabeça tal. Que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, não cabe mais. Então, por isso que aquele filme, quando você assiste ele de maneira aventuresca, é sensacional.
1: Sério. Talvez a melhor adaptação que você tenha do Superman fora do quadrinho seja o desenho da Liga, né? Então, entendeu? Você volta pro desenho da Liga da Justiça. Que eu acho ali, todos os personagens são muito bem retratados. E tá na mão, tava na mão de um cara que sabia muito bem o que tava fazendo, que era o Bruce Tien. O Bruce Tien era um cara muito foda, o Paul Dini também, que trabalhou no, no começo junto com o cara. Então, se você entrega esse, esse personagem para roteiristas que sabem trabalhar ele, você tem histórias memoráveis. Tanto que você tem, por exemplo, é, o Superman com as Quarta citações, que é muito foda um dos quadrinhos mais legais que tem do Superman. Você tem é, o Grandes Aço Superman, que é muito foda também, mas é do Morrison, que é um cara que dispensa apresentações. Mas... Então, você tem, você tem que entregar para alguém que, então, é, mas... que saiba.
0: Mas Trabalhar a, com os personagens. O maior problema que eu vejo nisso... Né, o, o Superman tem excelentes histórias, né? Não é o tem. meu personagem favorito... Mas eu sei que tem uma fase excelente. Várias fases excelentes. Mas para você fazer uma história legal do, do Superman... Querendo ou não... Você tem que apresentar os caras para todo mundo. Você tá entendendo? É. E como a gente sempre reinicia o Superman... É um reboot eterno... né, É um reboot eterno... A gente não consegue apresentar uma coisa nova... Porque, por um exemplo, o cara acabou de virar Superman no filme se apresentar um Brainiac, não vai ficar, não vai casar. Você tem, é. que, você tem que ter um Superman um pouco mais ativo por mais tempo pra falar, opa, esse cara é da minha altura tal. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Agora, se você toda vez que quer criar um Superboy que virou Superman, que virou não sei o quê, o que acontece? Você vai ter sempre que trabalhar com coisas pequenas. Obviamente, deve ter roteirista, deve ter uma ideia que a gente nunca nem vai imaginar... E você vai assistir o filme e falar vixi, foda pra caramba. Mas eu vejo que, tipo assim, se você vai trabalhando ele que nem... Eu imagino que o Snyder tenha feito tudo isso, talvez pela dificuldade enorme de trabalhar esses heróis de uma maneira, assim, é... sozinho, entendeu? Agora, se você imaginar, por exemplo, o Superman a partir dessa Liga da Justiça pra frente, você colocar um Brainiac, combina muito, cara. Ele já é um cara Sim. foda, ele já morreu, ele já voltou, ele entende tudo, ele sabe os poderes dele. Então, tipo assim, aí você coloca um cara na altura dele e aí o filme fica por igual. Aí você fala, vixe, agora Sim. vai. Então, tipo, se de repente chegar amanhã e falar, gente, estamos rebutando o Superman de novo,
1: vai Sim. ficar a mesma coisa porque, de novo. Porque, assim, a Liga da Justiça, a Liga da Justiça, muita gente cita como talvez a melhor coisa da DC fora do quadrinho. né Tipo, em termos de Construção de universo e tudo. Mas muita gente esquece que antes da Liga da Justiça existir, você teve três desenhos. Você teve esse universo construído com três. Você tem os, o, as duas versões do Batman, que é o Batman e Robin e o Batman é, New lá, New Animated. Você tem o, o desenho do Superman, que se passava no mesmo universo. E você tem o Batman do futuro. Você tem, três, você tem três desenhos que contaram esse universo para você chegar na, na Liga. Então talvez a Warner com esse negócio... Ah, não. Nós temos que fazer igual a Marvel aqui. Então. Aí outro assunto talvez que a gente precisa entrar. É. Você
0: tá entendendo? Eu acho assim. É, eu não me lembro de ouvir, até peço desculpa, mas eu, eu andei escutando algumas coisas relacionadas a isso. É, quando começou a sair as histórias de como seria o universo DC. A Marvel já tava bombando desde 2008. né? Então... Veio se construindo É aí que, tipo assim, entra o mesmo exemplo do Superman você Tá entendendo? Veio se Sim. construindo para chegar a um exemplo A uma invasão de Nova York Com, com os Vingadores, um Ultron E um, depois um, um Thanos Então, tipo, não adianta Você imagina se fosse 2012 chegasse o Thanos Num filminho daquele Você falasse de joia, de morte E acabou o filme Cara, você tinha perdido o um roteiro né? Você tá entendendo? Você tinha perdido o é. um roteiro E aí o que acontece? É, eu, eu li sobre isso. É, agora mesmo a gente está falando muito de liga essas semanas que passaram. O, o Pop Snyder chegou a falar para o pessoal da, da Warner assim, gente, a Marvel é muito boa no que ela está fazendo. Isso é incontestável, né? Já tinha saído um monte de filme. A gente sabe que jeito que eles estão construindo as coisas. Bom, Nós o temos... homem de
1: aço saiu em 2013. Então, em 2012, já,
0: tinha... já tinha tido
1: Vingadores.
0: Quer dizer, já tinha tido a primeira reunião de heróis da Marvel. Não Precisa falar mais nada? Não. Então o que acontece? Ele falou pros caras, gente, a gente precisa ser diferente. Vamos retratar os nossos heróis de uma maneira diferente. Entendeu? Vamos, vamos vender o nosso peixe. Não é, não é que significa que o Superman, o Batman e tal é desse jeito que o Snyder retratou desde 2013. Né? Não é isso. Pode ser retratado de N maneiras aí. Mas tipo, olha, vamos colocar nosso produto de do, um. Do, tipo assim, já que eles gostam do colorido, vamos deixar o nosso um pouco mais opaco, vamos deixar um produto diferente para todo mundo consumir vou consumir o colorido e consumir o opaco, então essa ideia, quer dizer, para você ter uma noção que o cara sabia que se fosse para ir de frente contra a Marvel, falamos vamos criar um produto igual, idêntico, não sei das quantas, os cara tava fudido cara, não vai dar para fazer isso, a gente precisa de tempo tal, e aí você vai pegando esse contexto que nem eu tô falando do Snyder, dessa dificuldade de, de adaptar o Homem-Aranha, de o, o Superman e tal, que a gente vê que o que acontece no esquema do, do pesadelo e tudo mais, é, para dar minha ideia, a construção do Snyder, começou o Superman, é, foi pro Batman vs. Superman, morreu, ressuscitou, aí ele ia viver essa fase sensacional, maravilhosa, da, da, de tirar foto tudo e tudo mais ia, ter o pesadelo. Ia, ia casar ia ter o filho é. e aí depois ele ia perder tudo que ele amava e virar Narcisse né, é que, que virou então quer dizer, olha a dificuldade que você tem de trabalhar esse cara, o que, que a gente precisa trabalhar nele a gente precisa trabalhar as coisas Mas controversas olha a
1: ideia megalomaníaca do Snyder nesse aspecto, porque você está criando uma franquia no cinema e você já está pensando no final dela Justamente. Cara, isso é, isso é problemático, porque esses, esses personagens não têm fim. Não tem fim, saca? É porque enquanto der grana, não tem como. Como é que você vai chegar pro executivo e falar assim, ó, oh, não, a minha visão é aqui, ó, daqui três filmes acabou o universo desse Não. <risos> não existe isso. A, a assim, nesse aspecto, eu não sei se é megalomania ou talvez até uma uma ingenuidade do cara, né? Eu de falar sei. falar assim, não, a, a minha visão é essa, eu quero terminar esse universo. Ele deu uma de Grant Morrison, né? Que então, Grant mas... Tentou se você for, um final... pra,
0: se for tentar parar pra pensar nisso, se, vamos pegar de Superman até o que ele ia pensar isso sair, a gente ia ter em torno do que? Sei lá, 10 filmes, 11 filmes, não sei. Não dá pra ele contar. É
1: porque, é porque, assim, ele queria fazer a Liga do Justiça em três partes. Não,
0: sim, mas... Tipo assim, no total de filmes, ia ter o filme do Batman separado no meio do caminho, ia ter os é. mesmos filmes. Então, vamos falar que, sei lá, ele fechou no negócio que são, sei lá, 10 filmes, cara, que seriam praticamente aí, mais 15 anos de, de produções. É. Se você for parar pra pensar nesse ponto, ele não é tão louco assim. Ele só queria, tipo, se o negócio for dando certo, a gente pode chegar no final disso e continuar através daí. Mas como também, vamos pensar que nem o Jorge Lucas, vamos fazer uma nova esperança, vamos colocar um final, e aí se não tiver mais, já serve como uma história contada. Que eu acho que é o caso desse filme, né? Entendeu? Então, imagino, é. eu imagino que ele tenha, é, é aquela diferença que eu comecei a prestar atenção quando os caras falaram assim, ó, cara, mangá tem fim, nem por isso Sim. ele é ruim. E às vezes ele é, é, é muito lógico. melhor do que qualquer coisa que você lê faz 30 anos.
1: Ah, se você tem, por exemplo, você tem histórias da DC, da DC muito fodas, fechadas. renda amanhã uh, né? Você tem, tem histórias aí. Cavaleiro das Trevas, eu tô olhando aqui na estante e tô, tô lembrando de alguma. Justiça... <risos> Aquela a fase uh, do, do Lanterna
0: Pro... Verde, que tem a noite mais densa o dia mais claro.
1: Sim, você tem... Você tem Silêncio, que é uma saga fechada do Batman, que é legal pra caramba. Você tem é, outras. É morte... É, entendeu? Super, é, Superman entre foi esse martelo, que é foda pra caramba. A saca? morte e
0: a ressurreição do Superman.
1: Sim, que são histórias fechadas e que é legal pra caramba. Tudo bem, apesar de que a morte e a ressurreição passam na cronologia é. principal. Mas, mas você tem histórias em outros universos, que é Reino da Manhã... Uh, entre a força o martelo, cavaleiro das trevas que são histórias fechadas né? então, né e, e, eu acho assim o que muita gente não gosta do Snyder, eu tento eu, eu tento entender essas pessoas, porque eu gosto saca <risos> eu, tento, eu tento entender as pessoas eu acho, eu acho assim, a gente estava muito contaminado, entre aspas assim, entre muitas aspas com o que a Marvel fazia justamente, a gente tava na verdade é... se comparando a eles, né
0: Tentando comparar é. as coisas,
1: né? E, e nunca foi assim, cara. Até pra, pra quem é leitor de quadrinhos, tipo eu o Rodrigo, você, você nota diferenças de tom nas histórias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem Marvel, você tem Vértigo, você tem DC regular. É outra parada. Quando você pega um quadrinho da Vértigo, você tem uma sensação. Quando você pega o um quadrinho da DC, você tem outra. Quando você pega Marvel... Você tem uma sensação. Quando você pega o selo adulto da Marvel, é outro negócio. Saca? Então você está você acostumado com isso. Você não quer que a história do Homem-Aranha, lá da, do gibi mensal, seja igual a do Batman do gibi mensal. Não é a mesma coisa. Saca? Você tem diferença de tom, porque são pessoas diferentes que escrevem. São pessoas diferentes que desenham. São outros editores. Então, tipo, você tem diferença de tom. De bom que é diferente, e, né? É, e, e além do que, você tem assim, A DC, uh, pra quem. Eu já citei um pouco sobre isso e tal, por mera curiosidade, a DC você tem, a formação da DC é totalmente diferente da Marvel, enquanto editora, saca? A DC era a editora dos caras engravatados, dos caras dos cara certinho, daquele, daquele homem tradicional lá dos anos 20. A DC vem disso, entender Que os cara trabalhavam engravatado, com chapéu e tal. É isso, é aquela coisa dura. Saca? Nem por isso as histórias deixam de ser boas, mas a Marvel, principalmente o surgimento da Marvel do Stan Lee, era outra parada, cara. O Stan Lee era basicamente um hip entre aspas, né? Mas tipo, o Stan Lee era um cara boa praça, ele não tava nem aí com nada, ele fazia piada com tudo. E isso, isso foi a Marvel, até hoje é. Saca? A, a Marvel e a DC m, m, são diferentes até em proposta quanto editora. Saca? É óbvio que no cinema eles seriam diferentes. Não tem como uma ser igual. Ou é impossível. E eu nem quero que seja também.
0: Não, que bom. Se for para ser tudo igual, não, né? Deus La me livre. Lança um produto só, então a gente não precisa ter vários. Deus me assim, livre, né?
1: é. Deus me livre.
0: Vamos lá então, ó. Voltando pro Snyder Cut. Você já tem mais alguma coisa negativa para falar ou não?
1: Ah, eu acho que câmera lenta, né? umas câmeras lentas ali que irritante, né? <risos> Demais ali. Uh... A bolha de ar.
0: Você não gostou?
1: Eu <risos> acho <risos> aquilo insuportável.
0: Nós tivemos comentários sobre isso no grupo, né?
1: Nossa, mas eu, eu, eu senti aquilo insuportável. Cara, insuportável.
0: mas você chegou a escutar o áudio que eu mandei lá ou não?
1: Não, 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 deu, não deu tempo.
0: Eu acho, pra mim, que essa, essa ferramenta de fazer bolha de ar, eu acho que foi mais um, um esquema que o Snyder arrumou, pra, tipo assim, é, nessa bolha de ar, você vê que todo mundo, é, todo mundo tem gravidade, todo mundo é, é, não tem mais a água fazendo influência, né?
1: Ah, um jeito de baratear custos, Não, não,
0: não, um jeito de, de, de... Por exemplo, na hora que a pessoa tá conversando ali, você vê que realmente, tipo, na interação de interpretação,
1: você tem uma atuação melhor. Isso.
0: Eu uhum. achei que fosse, tipo, chegar nós dois aqui, nós estamos flutuando lá, nadando rápido, tal, para pra conversar. E outra coisa que me veio à cabeça também é o esquema do, tipo assim, tornar as coisas mais particulares também. Você tá entendendo? Não é uma ideia ser. que eu tive, porque você imagina, tipo, ó, vou colocar William Defoe lá flutuando pra conversar com o Momo. Pô, que vamos dia. criar um negócio onde os caras, tipo assim, se movimentam normal conversa normal entre aspas entendeu concordo Entendi. que eles não precisam disso mas talvez foi a ideia que veio na cabeça dele para ficar mais fácil de não deixar os caras pendurado em, em cabo de aço tipo finge que vocês estão flutuando vou fazer, aí eu, vou
1: fazer CGI, né
0: entendeu vou fazer
1: CGI. apesar de que assim no filme do James Wan é porque assim a gente já tá a gente tá comparando com uma coisa que eu achei que foi melhor. No filme do James Wan não tem nada disso, eles falam dentro da água e é beleza, saca? Uhum. Talvez o Snyder não achou que isso não ficasse bom, depois se mostrou que não, que fica. Porque Ufa. eu acho que o, que o filme do Aquaman é, tem uma solução melhor pra isso. Tudo bem, tudo bem que a gente, tá, a, gente, a gente tá falando isso depois, né? Porque na época não, não tinha o filme ainda pra você saber, né? É. Que ficaria bom, uhum. um erro também, né? Talvez o filme do Aquaman devesse, devesse ter vindo antes, né? Pode ser. É.
0: Mas, sei lá, eu acho que pode ter sido isso. É. As tecnologias também eram diferentes. Sei lá, pode ser em coisas também, né? Sim. Ou, sei lá que ideia que foi essa de fazer um negócio assim. Realmente precisar, não precisa. Os caras estão embaixo da água, são Atlânticos. Eles conversam, fazem o que eles quiserem embaixo.
1: Mas é não, lógico.
0: Não chegou a me atrapalhar, sabe? Chegou nesse esse ponto de... de de eu falar um que coisa,
1: ah, é assim, ah, não. É coisa é uma picuinha também né um preciosismo não é nada que nossa acabou com a história do filme Não é. Um... eu achei assim só... de primeiro
0: de ponto antes de pensar nessa parte de atuação eu achei que foi uma maneira tipo assim meia particular já vamos conversar e você sabe nessa é, bolha é, nossa aqui vamos também, criar é, uma bolha onde só nós dois estamos conversando tal Claro que você é pode sair. Uma conversa de
1: WhatsApp,
0: né? É isso. É. Vamos Não, criar... Um... Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui sem a água atrapalhar a Grupo, né?
1: É, é. Não sei. Ah, okay. é, é um detalhe. É, é legal.
0: Mas, tipo assim, é... eu assisti o filme do Aquaman há eras atrás e também foi uma coisa que eu assisti uma vez só, então...
1: Ah, eu só assisti no cinema. É. De novo, mais um vídeo eu novo. também
0: no vídeo novo. Então, tipo, quando eu... ah, ontem que eu fui reassist... é, assistir A Liga dos X do Snyder, muita coisa do Aquaman eu nem lembrava, cara. Sabe? Malhemar lembrava que ele vestiu a roupa tradicional dele, laranja e verde, só.
1: Ah, não, isso eu lembrava, porque a roupa é muito foda.
0: Não, tudo bem, então, eu lembrava disso. Né? Gostei da história, beleza e tal. Uhum. Mas, tipo, eu gostei muito do, do, da abordagem do Aquaman também, achei bem legal. Até a hora, a hora que ele chega no negócio, achei bem legal também. E me fez lembrar como os, os atantes são fodas, cara. Principalmente ah, na hora, mas é
1: óbvio que, na são, hora né? que a
0: Mera ataca o ovo da Steppe, tipo, sugando a água de dentro do cara, arrancando até sangue do cara, cara.
1: Porque Eu a Mera, aquilo, galera, falei, pra, quem é, falei, pra quem tá ligado, cara. ela é uma tipo uma feiticeira, né? Ela é uma guerreira meio feiticeira ali, um negócio meio, saca, meio, uh, sei lá... Não sei com, com quem a gente poderia comparar Tipo, uma coisa meio Conan ali, né?
0: Ah, a O Aquaman é
1: total Conan ali, né? Até, até porque o Momoa fez o, aquele filme bosta lá do Conan E... <risos> então é meio Conan aquilo E ela é... A Mera é uma feiticeira lá e tal e Ela é tão foda quanto ele, né? Mas eu gostei Aquaman muito é viu? muito foda
0: Gostei muito daquela rodagem da Mera sobre o Lobo da Step. Falei, cara... Sim. Se esse falei, cara...
1: nossa! Não, tá eu falei,
0: esse lobo da vai morrer agora, acabou! Se, Se ela ficar
1: mais minuto com ela, fodeu! Acabou,
0: o cara é um bosta, entendeu? O cara é um bosta, esse aí Sim. mesmo! Mas eu gostei muito disso aí, não chegou a me incomodar, talvez agora eu pare para pensar um pouco mais nisso, depois que, no, no caso, você comentou, o Wagner também comentou no grupo, falou, mas para mim passou. É, eu acho que eu tava tanto, querendo tanto contextualizar o total da obra. E alguns detalhes não me fizeram muita diferença. O que eu agora tô... agora
1: agora uma coisa que eu queria perguntar para você, Rodrigo. Você hum. acha que a, o Snyder aproveita bem as quatro horas para para fazer um filme sem sem furos assim? O que você acha? Sem furos eu não
0: sei. Teria que assistir de novo porque alguma coisa sempre passa, né? Mas eu acho que ele usou bom, o tempo assim de uma maneira Vamos agora aproveitar Que você tá falando nisso Vamos chamar o Joss Whedon de novo para conversa é, hum. Ele, talvez é tá, inevitável. Cada pessoa, mas não, não O Joss Whedon da, da Liga da Justiça Eu falando do Joss Whedon do Vingadores de 2012 é, tá. e No contexto de O mesmo tempo de aproveitamento De tela de todos eles Qual que é a diferença? Alguém pode chegar e falar Ah, mas o Joss Whedon conseguiu lá nos Vingadores de 2012 Colocar o Homem de Ferro ao mesmo tempo do Capitão América Ao mesmo tempo de não quem Beleza. Só que a gente tem que lembrar que antes de Vingadores teve Homem de Ferro, teve Thor, teve... Thor. Sabe? É. Então, tipo assim, a gente teve essas quatro horas pra chegar na Batalha de Nova York e todo mundo já sabia quem que era o, o cara, a mulher e todo mundo. Então... Hum. Beleza. Então, tipo, ponto pra ele. Esse cara foi foda em fazer isso. O Snyder, nessas quatro horas, eu acho que ele deixou os personagens muito mais interessantes, cara. Muito mais. Acho. Sabe? Eu então, tipo acho. assim, o contexto do porquê que cada um faz aquilo... O ciborgue eu achei sensacional. Até que, enfim, a gente entendeu o que, que esse ciborgue tá fazendo nesse mundo. Sabe? Sim. Falei, falei, será que a gente não vai ver como que foi criado o ciborgue? Será que vai ser sempre filmado à distância, né? Naquele aquele esquema de ver... Explicar,
1: que... é, explicar de fato o que que acontece, é, né? É, entendeu? Inclusive, eu, eu achei muito foda porque é uma coisa bem similar ao que é nos quadrinhos dos 9.52. É foram lá, Sim, eles foram lá, sim, sabe, eles é foram lá no, no... Jeff Jones, no Jim Lee, lá no, no começo. E pegam bastante ali, porque o Cyborg quando o ADC rebutou os quadrinhos lá em 2011, o Cyborg virou um personagem bem mais relevante do que ele era no universo pré-952. E é um personagem que, que,
0: que... Já que pensando em que, filme. Eu acho que, é um, cara que tipo, é um personagem que dá pra aproveitar muito, cara. Muito, 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 muito
1: Eu vi muita gente falando, ah, é um homem de ferro genérico Não, não tem acho nada que a proposta a ver. é totalmente diferente Eu, eu assim. não olho
0: pra ele, eu lembro do, do, do Stark Ou de outra coisa, não lembro de talvez nada Talvez
1: visual, talvez visualmente Não, eu nem na...
0: acho visual, cara
1: Você não acha nem quando ele mete aquela máscara na cara? Você não acha que é Não, porque parecido? eu
0: acho que o Chan de ter um olho só Já faz os um negócios ser diferentes é. Você tá entendendo? Sim. É muito mais fácil... Mas que eu, lembrar. Também
1: não acho que, eu também não acho que ele é um Homem de Ferro genérico. Não, é muito eu mais fácil você, lembra, você
0: lembrar do Exterminador do que lembrar do sim. Homem de Ferro. Sim. Então, tipo assim, eu não Oxi. acho que seja um homem, gené um homem de Ferro genérico. Eu acho que o peso da história dele é muito maior que o do Stark. Muito maior. Sim, muito. Muito, muito maior. maior. O Stark teria que comer farinha pra chegar nisso aí, sabe? Então, tipo assim, eu acho muito legal o esquema da inteligência dele, de da maneira dele de interagir com as máquinas, de uma maneira, tipo assim, à distância e tal. Eu acho que ele é muito foda nisso. Ele é muito foda. Muito bem retratado isso aí também. Ele que põe a nave do Batman pra voar, cara. Sabe? Sim. O cara é foda. Então, ele conversa com... Ele, ele, vamos falar que ele é um humano que tem o poder dos dos transformers, de conversar com a máquina, sabe? Chegar na é. máquina de refrigerante e falar, poxa, meu, ela tá sofrendo porque ninguém colocou uma moedinha aqui pra comprar um refrigerante. Então, tipo... E isso de uma maneira que a interpretação do cara não faz ficar cômico, sabe? Caricato, a ponto de falar, nossa, é um merdinho que não, fala. Olha, é um cantador. personagem am
1: amargurado, né?
0: Não, e eu acho que, tipo assim, muito legal isso aí. O, tipo assim, uma Mas cena. Eu achei... ah. Uma cena que eu achei, que eu falei, cara, que cena inútil, o Snyder não fez isso. E depois você vê como que é o preconceito, né? E aí depois você vira e fala, caramba, né? Que aquela hora que o pai dele se mata. Sim. Eu falei, cara, será que ele não vai usar o laser, o laser quando o lobo da steppe né? Aí, do nada, ele liga o laser nele mesmo e tá, 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 morre. Fala, cara, que coisa eu inútil, Eu pensei a mesma coisa, porque isso era inútil? Pra cara, que, que o cara que, se matou? Que coisa inútil, né? Eu falei, o cyborg não conseguiu nem ajudar o cara. E aí, tipo assim, depois passa tudo aqui, você fala, nossa, cara, que bosta. Aí, do nada, os caras falam, não, ó, é isso que tá acontecendo. Você não fosse ele
1: não achava uma eu falo, coisa assim. Aí eu falei, cara,
0: que, que, que preconceito meu, por que, Sacado, que eu não esperei... Ele. Por que, que eu não esperei é. pra ver, pra depois ficar pensando essas merda aliada, né, cara?
1: Mas eu gostei muito também, assim, o cyborg digamos assim, uh, ele é o 10 o amargurado, né? O ah, Batman sim. é o 9, e aí vai. Mas eu gostei muito do... Assim, apesar do Flash, eu achei o Flash irritante também, em algumas partes, assim. Eu, é, o, o Flash Barry Allen, eles deveriam ter usado o Wally West. Porque o Barry Allen não é exatamente esse personagem aí. Eles só quiseram usar o nome, mas, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Mas assim, eu achei interessante que eles bot... sempre eles tentavam é, colocar o Flash com o Cyborg para fazer um negócio meio é, buddy cop, assim. Então, eu e não achei teve isso aqui. É, eu e achei... não
0: teve isso. Eu achei que no dia de 2017, foi uma, uma brodaiada, tipo, ah, nós somos brother, você se conhece faz tempo e tal. Parece aí, não tá dando certo, cara.
1: Mas, mas eu acho que no filme eles têm uma interação ali que. Você, eu, eu pelo menos pensei assim, no filme da do Zack Snyder. Sim. Que crime, que crime o Cyborg não tá no filme do Flash. É. Porque eu achei que combinou muito. Muito. Em termos mas, de tom. Então, ele mas... ser sério e o Flash ser a piada. Eu achei que mas, combinou pra explica, caramba. Eu
0: gostei que a. a, a como chama? A evolução. Da, da construção dessa amizade, foi muito mais natural, cara.
1: Sim, no filme do Zack Snyder é muito melhor. É Entendeu? muito melhor.
0: E eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá falando do Flash. Eu também achei ele irritante em vários momentos. Mas é, ele tem uns poderes muito fodas, cara. Sabe? Ele é foda. É. Uma coisa que o Snyder colocou e mostrou pra todo mundo ali é que todos eles são fodas, cara. Mas foda falo, com é, F maiúsculo é, de fucking destroyer, ó. você tá entendendo?
1: Eu, eu e eu te falo uma coisa. Aquela cena que ele tá correndo, o Superman olha pra ele, você fala: Mano, olha o nível de poder desse filho da puta. É, cara. É uma cena, Saca. É a uma,
0: é uma, é uma mesma cena que tava no, no 2017, mas é uma cena que sensacional, é cara. É, é
1: que, que é do Snyder. É sensacional. É, cara. é, é, é foda. Porque assim, no, 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 no corte do Snyder, só tem coisa do Snyder. É tudo ali é 100% dele. E dá, e dá
0: pra você saber o que, que era dele no filme de 2017,
1: <risos> exato? Exato, dá pra você saber.
0: A bolha era dele. <risos>
1: Ai, é, não. Agora, uma, uma coisa que eu gostei de ver, cara: O Caçador de Marte. Também, apesar, eu, acho que apesar... ele foi, eu acho
0: que o visual dele foi pouco trabalhado. Acho que faltou uma verba é, ali. Acho que
1: faltou uma grana ali, é. E, e eu acho essa, aquela cena do final, que ele chega lá, conversa com o Batman, achei aquilo meio jogado. Eu achei aquilo meio jogado. Eu não acho o pesadelo que o Batman tem de novo, né, que você volta para aquele mundo do apocalipse. Eu, 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 fiquei, eu, eu sabia que o Jared Leto ia aparecer de novo. Falei, mano, cadê essa cena? Eu também. Cadê? Cadê? Falei, cadê e eu cadê, olhava, cadê? e
0: falei, tá, tá acabando o filme. Onde vai caber isso? Que vai
1: ter. Quando? Aonde? Quando vai ser essa cena? E eu achei, eu achei legal. Eu achei legal ser mais um sonho dele. E, e, e você entende, igual a gente falou, aonde o Snyder tava querendo chegar com esse universo. Uhum. Né? E eu achei muito foda o Coringa citar nominalmente multiverso. É. Eu achei isso muito corajoso e muito foda, cara. Também achei. Porque você abre, você abre precedente para esse negócio continuar. Porque se foi uma coisa que eu fiquei com dor no coração, eu falei não, mano, não é possível que esse negócio não continue. Saca? Eu, eu terminou o filme, eu falava assim, não, eu quero continuar vendo. Eu quero saber o que vai, saca? O que, que vai acontecer? Como que vai acontecer, né? Cara, e outra coisa também que eu fiquei, que eu fiquei puto. Puta de, que, que não vai ter, né? pelo menos não em tese Que é aquele encontro Do Lex Luthor com o Exterminador Que ele fala pro Exterminador Quem é o Batman Que ia é ser o filme solo do Batman Que ia é ser o filme do Batman do Ben Affleck Justamente De novo, é um pecado É um pecado Porque assim, o Joe Manganiello Eu não sou um grande fã dele Mas cara, ele tá foda como o Exterminador Visualmente imponente, fodão como é o Exterminador no quadrinho. E o Exterminador é o Batman ao contrário, basicamente, uhum. né? Então, cara, eu, eu achei um pecado. <risos> é, tem, tem três pecados nesse filme, quando você para pra pensar. O filme do Batman, do Ben Affleck, uhum. que eu não sei se vai acontecer, talvez, não sei. Um, o, o, o Ciborgue não participar do filme do Flash. Porque ele falou que enquanto forem os caras lá da DC, ele não trabalha mais uh, na DC. Uma pena, Infelizmente, né, Infelizmente, uma pena, uma pena mesmo. Porque eu acho que seria muito bom você ter um, um filme meio body copy ali dos dois, seria foda, acho que seria foda. E, e você tem também não, não continuar em termos de universo esse, esse filme do Zack Snyder, que são os três pecados, você chega na conclusão que tem. Eu ela. acho
0: que o máximo que a gente vai ver aí é talvez o Ben Affleck de como Batman de novo no, no, filme, no filme do, do Flash. Flash né?
1: Que já tá confirmado. Já tá né? confirmado, e eu acho que só, cara. Porque. Mas, 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 mas eu parto. Mas eu penso assim, Rodrigo, se a hashtag, né, release the Snyder Cut, se então... o pessoal continuar com a campanha, porque eu acho que a campanha não, não para, não vai parar, entendeu? Pô, Inclusive, eu, gente... eu não, não uso Rotten Tomatoes pra, como referência para nada. Mas tem gente, ah, Rotten Tomatoes e tal. Cara, o, 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 Justice, o Zack Snyder's Justice League tá ali, né? Tá acima tá até ali, Vingadores né, de é de ultra ainda. É, tá ali, entendeu?
0: <risos> Mas eu, eu acho, a, a gente pode ser que a, eu gostaria de que acontecesse, continuasse também. É, gostaria de ver tudo isso acontecer. Até saber quando que ia terminar. Que é o final do. Como fosse um Injustice, né? É, Injustice isso. total. Então, mas ver o também. Eu gostei muito dele de novo com o Coringa. Né? Ah, cara, eu acho que foi a...
1: muito foda. até esqueci até, até aquele Coringa
0: horrível dele. É, né? o
1: visual, um negócio um pouco mais tradicional. Né? E, 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 e piada mortal, cara. Você tem piada mortal ali. Então, e outra coisa
0: interessante também. É que você vê. Um exemplo no, no epílogo lá, que nem o Arthur morreu, do, é. o, né? eu acho que a Diana deve ter morrido também, porque aparece ela com duas Na moedas pira, no né? olho, né? É. é, então você pega o que? O Flash com uma armadura muito louca legal lá, que foi muito interessante, o Ciborgue com aquele braço muito louco dele, aí a gente tem a O junção... Terminador
1: e a Mera, é.
0: A Mera e o... o Batman e o Coringa, cara ao é, nível? Que, que, isso, pra mim, seria um esquadrão suicida, cara.
1: Cara, esse seria... É, é, eu até vi num, uh, no canal do... Um cara que tava muito pilhado nesse... No Snyder Cut, era o Pablo Peixoto do canal do 4... Sei, sei. Coisas. sei Que eu sou... Tá, tá dele, me contando a tua voz aí. Eu gosto pra caramba. E, e aí ele, ele Tava falando que ele gostaria de um filme Spin-off Voltou?
0: Voltou Voltou? Voltou,
1: voltou Voltou Então, que ele, que ele gostaria de um filme Spin-off do, Só do pesadelo Cara é, o pesadelo seria a parte 3 de
0: tudo, né? Seria, eu acho que é, o fim, né? Podemos dizer do do, do final da da, da ideia do, do Zack Snyder, né? Porque a última cena que descobre eles é o próprio Superman e você imagina
1: o que ia acontecer dali para frente, né?
0: O bicho ia pegar muito, cara.
1: Sim, eu acho eu eu acho que seria muito foda, cara. Muito foda, eu, eu gostaria também de ver esse filme.
0: Eu gostaria de ver tanta coisa.
1: <risos>
0: Cara, mas assim, é... resumindo, né? vou dar, vou dar meu, meu, meu veredito final aqui, depois eu peço que você dê o seu também. Eu acho que a, a, essa, esse conceito do Snyder Cut, é, ele é incomparável em todos os sentidos, né? Eu parei para analisar isso, assim superficialmente de lembranças, porque isso vai ser uma coisa que você vai lembrar por muito tempo. E a gente via muitas coisas lá dos anos 80, anos 90, quando a gente conseguia comprar um DVD ou alugar alguma coisa assim, que você via a versão de diretor era o ápice de um filme, né? Era a versão de corte para o cinema, a versão de corte para o diretor, e a gente via o ápice daquilo. E também andei lendo muito que sempre que o um diretor tipo, fa fazia um filme ruim, o máximo que, eles que ele conseguiria fazer era ter a oportunidade de fazer um segundo filme para se redimir. Aqui a gente está vendo uns fãs brigando pela, por uma visão, por mais particular que seja uma visão de um cara que traz um conceito bem legal que eu gosto, gosto e gosto muito. A realização desse de todos esses pontos, o Nino no mundo, no universo DC, Totalmente diferente do da Marvel, que eu, isso acho que, que é o que mais me cativou em tudo isso. É, colocando esses personagens de uma maneira que eu gosto bastante, como eu já comentei da, da, do esquema da Amazona guerreira mesmo, como que é a Diana nesse, retratado nesse filme. O próprio Batman, um pouco mais porradeiro, né? É, o Superman em si, eu gostei bastante do retorno dele também. O Cyborg o Flash, o Aquaman também achei bem interessante. Então eu achei que isso é uma vitória para todo mundo. Até para quem não gosta da, da, da Liga da Justiça, nem dessa versão do Snyder, de repente pode ser uma pessoa que pode ser ouvida mais para frente num outro projeto. Então eu acho que é muito válido, eu acho que tem, tem que assistir antes de falar qualquer coisa, né? Mesmo que depois que você assista você não goste. Não goste mas eu acho que é uma vitória para todo mundo. E fazia muito tempo que eu não tinha vontade de voltar a falar de cultura pop como eu tive. Ontem, depois que eu terminei de assistir a Liga da Justiça, cara. Esse é o veredito. Assista porque é foda demais.
1: Eu, eu também gostei muito, assim... Uh, confesso que... Minha, minha voz tá picotando.
0: Não, não, tá normal. Pode falar.
1: Tá normal? Eu sei lá o que, que deu aqui na minha internet. Tá uma gracinha. <risos> <risos> uh, eu... Eu, assim, até pelo tempo que a gente tá passando e tal, até tava, a gente até tava comentando um pouco antes eu o Rodrigo aí, um, uns, uns detalhes nossos aí e tal. Eu acho que até é um negócio que, assim, te faz algumas umas quatro horas sem pensar no que, no que tá acontecendo, assim. Você se sente mais, uh, mais tranquilo e tal. Eu acho que o filme que eu gostaria de ter assistido no final do ano não era Mulher Maravilha 1984, e sim o, o Snyder Cut. Eu acho que esse era o filme que eu precisava ter assistido no final passado. Saca? Pra você ficar mais animado, mais contente. Assim, muita gente fala ah, que os filmes do Snyder dão vontade de cortar os pulsos. Cara, eu não acho que, que dê vontade disso, entendeu? Exagero eu acho que... demais. É, é exagero demais. É exagero. E isso é gente que não... Uh, não gosta, não curte mesmo o trabalho do cara, e é, tem muita, tem muita, olha, galera, tem muita gente, é bobo isso, sabe? Eu acho que é melhor definir isso, é bobo, porque nada te impede de gostar da Marvel gostar do DC, saca? E eu acho assim, o filme é bom pra caramba, eu acho que vale a pena você assistir, eu não sei como é que tá no no Google, se ainda tá com aquela promoção do 3,90 lá, eu acho que... Acho que eu não sei até que dia que ia. Você sabe até que dia que ia, Rodrigo, você eu lembra? Eu não
0: lembro, cara, eu não lembro.
1: Eu também não lembro. Mas quem conseguiu assistir aí, vale a pena, vale a pena assistir. Eu acho que até por, pelo 49,90 que eles estavam cobrando, eu acho até que é um... Eu Era e... o que você talvez gastaria se você fosse no cinema.
0: Né? Eu, ta... eu, particularmente, Talvez... estaria disposto a pagar para assistir esse filme o valor de R$ 49,90. Sei lá. É, eu, 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 eu acho, falei, eu eu acho que Eu falei, eu quero ajudar porque até... eu também tô muito afim de ver essa visão. Então, eu vou lá, vamos lá. Aí, na hora que surgiu com o ponto 3,90, obviamente foi muito melhor. Mas eu queria assistir ah, filme lógico. de qualquer maneira.
1: Sim, é, eu, eu, eu acho que R$ 49,90 não tá nada. Fora do, uh, do padrão, assim, porque eu acho que é o que você pagaria se você fosse no cinema, né? É, então eu, eu gostei pra caramba, eu acho que todo, 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 mundo, todo, todo mundo deve assistir. Quem puder assistir, deve assistir. Um, se você puder assistir Homem de Aço, Batman vs Superman, a versão do diretor Liga da Justiça, faça isso. Aí sim. Assista os três na sequência. E que sua, experiência, que sua experiência vai ser muito foda Eu acho que vai ser muito foda
0: Com certeza vai
1: Sumiu, já Oi, 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 oi <risos>
0: oi Galera, então acho que é isso Esse episódio <risos> especial nerd aí, Falando sobre o Snyder Cut Recomendamos a você que assista Depois deixa nos comentários o que você achou do filme O que você gostou, o que você não gostou Lembrando que são 4 horas de duração aí, dá pra dar aquela pausinha também. Assistir em casa é sempre melhor, porque você pode pausar, dar uma dormida e tudo mais. Então não tem desculpa para de deixar de assistir. Gostaria de agradecer o nosso chat aqui, o pessoal que participou aqui. É, o Denis, Modesto, boa noite. Ele acabou de falar, no spoiler, please. Sorte que ele chegou no final, porque se fosse a live inteira, você vai ver bastante <risos> spoiler. <risos> pra quem tá escutando a gente no Spotify também, queria agradecer aqui o Claudio Marques, também não pôde ficar... Por causa do spoiler, a gente entende aí, mas a gente vai conversar, quem sabe, mais pra frente de novo sobre isso. Gustavo Morgan também, né? Sim. E todo mundo que participou e assistiu a nossa live. Pra você que tá escutando a gente no Spotify, também já aproveita aí nosso e-mail aí, blapodcast 123gmailcom manda aquela mensagem pra gente, dá ideia de, de qual assunto a gente pode abordar, dá ideia de quem a gente pode trazer para participar de um episódio do podcast também especial. E lembrando que aqui a gente fala de tudo. De repente você chegou pelo conteúdo nerd, mas pode acompanhar nossa plataforma que a gente tem vários tipos de, de conteúdo aqui falando sobre vários tipos de coisas também. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo aí, João, aquela parceria de sempre, né? E torcer para ter vários Valeu. Snyder Cuts daqui para frente pra gente ficar mais animado e poder usar esse tempo. Release,
1: release the Snyder Cut. 2, 3 e 22. <risos>
0: Um grande abraço para todo mundo aí. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do blackcast E a gente espera você. Acompanha a gente no Spotify, se você tá no Facebook. E se você está no Spotify, acompanha a gente lá no Facebook. Blackcast sem o, o acento no ar. Grande abraço e até a semana que vem. Até o nosso próximo vídeo. Até episódio. mais,
1: galera.